0: In Deutschland steht dieses Wochenende die Wahl des neuen CDU-Chefs an und die Chancen stehen gut, dass dieser auch Kanzlerkandidat der Union und anschließend Angela Merkels Nachfolger im Kanzleramt wird. Wer dafür die besten Karten hat, wie richtungsweisend die Wahl nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa und die ganze Welt sein könnte und wieso der neue CDU-Chef harte Konkurrenz für das Kanzleramt auch in den eigenen Reihen fürchten muss, erklärt Birgit Baumann, Standard-Korrespondentin in Berlin. Alles ein bisschen anders im Pandemiejahr 2021. Der Parteivorsitzende der CDU wird deshalb zum ersten Mal online gewählt. Dafür haben sich die drei Kandidaten, die sich für das Amt bewerben, schon einmal in Online-Videos vorgestellt. Da wäre einmal Friedrich Merz.
1: 64 Jahre alt, bin in Brilon im Sauerland geboren, dort aufgewachsen. Ich habe nach meiner Wehrdienstzeit Jura studiert, bin erst Richter gewesen und jetzt seit über 30 Jahren Rechtsanwalt. Ich bin fünf Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments gewesen, danach 15 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, unter anderem Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ja, und jetzt bewerbe ich mich um den Parteivorsitz der Christlich Demokratischen Union Deutschlands. Neben ihm
0: kandidiert auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Armin Laschet, ich bin 59 Jahre alt. Und mein Ziel ist immer, Integration, Zusammenhalt all der unterschiedlichen Strömungen, der christlich-sozialen, der liberalen und der konservativen Wurzeln zu erreichen. Und dann gibt es noch einen Außenpolitiker, nämlich Norbert
1: Röttgen. Ich bin von Beruf Volljurist, Rechtsanwalt, aber ich habe die Politik zu meinem Lebensberuf gemacht. Ich bin heute Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Wir wollen eben auch Friedrich Merz und Armin Laschet, wir wollen das Beste für die CDU. Und das ist meine größte Wertschätzung, die ich habe und ausdrucken möchte.
0: Birgit, vielleicht kannst du uns noch einmal erklären, wofür diese drei Kandidaten denn eigentlich stehen und wer denn jetzt die besten Chancen hätte, tatsächlich CDU-Chef zu werden.
1: Ja, das ist nicht leicht zu beantworten, zumindest die zweite Frage. Also vor vielen Monaten, als das Rennen begann, hätte man noch gesagt, ja, März ist eigentlich weit vorne, Röttgen, das ist mehr so eine Spaßkandidatur, der wird es ohnehin nicht und Laschet liegt im guten Mittelfeld. Aber dann hat es jetzt doch ein bisschen gedreht. Also Laschet war sehr viel in den Medien mit der Corona-Krise, mit der ganzen Pandemiebekämpfung. Er ist der, der am ehesten für Kontinuität steht. Er ist eigentlich der, der Angela Merkels Arbeit bewahren möchte und auch in ihrem Sinne fortsetzen möchte. Der größte Schnitt würde wahrscheinlich mit Friedrich Merz gemacht werden. Er möchte die CDU oder die Union doch auf einen etwas stärkeren mitte rechts bringen. Und zur Ausgangslage noch einmal, wie gesagt, das Rennen ist offen. Also Röttgen hat stark aufgeholt. Er war auch sehr viel in den Medien mit seiner außenpolitischen Analyse. Merz ist jetzt etwas zurückgefallen, liegt aber dennoch immer noch vorne. Man muss schlicht und einfach sagen, wir wissen es nicht, wie es morgen ausgeht. Wie
0: richtungsweisend wird diese Wahl denn für die Partei, für die CDU? Was für Aufgaben kommen auf den neuen
1: Parteichef, wer immer es auch wird, denn zu? Ja, der steht vor großen Aufgaben. Das sieht man schon, wenn man noch einmal kurz zurückblickt. Also Annegret gramm kahnbauer die ja leider recht glücklos war und nur 14 Monate im Amt war, ist im Februar 2020 zurückgetreten und seither ist in der Parteiarbeit nichts mehr passiert. Es kamen keine Impulse aus dem Konrad Adenauer Haus. Während der Corona-Pandemie schaute man ja ohnehin fast nur auf die Regierung. Das heißt, der neue, wer immer es sein wird, muss einmal die Parteiarbeit wieder in die Hand nehmen. Er muss für die die CDU neue Konzepte entwickeln. Also man geht auf die Bundestagswahl zu im September, da muss einfach inhaltlich etwas kommen.
0: Annegret Kramp-Karrenbauer ist ein gutes Stichwort. Sie ist ja 2018 zur neuen CDU-Parteichefin gekürt worden, ist damals quasi schon fast als Michaels fixe Nachfolgerin gehandhabt worden. Wieso war sie so glücklos? Warum ist sie überhaupt nicht mehr im Gespräch?
1: Also sie wollte es wirklich. Sie wollte, das hat sie immer wieder betont, auch in Hintergrundgesprächen, sie wollte wirklich sehr gerne Parteichefin sein. Also das war sie auch, sie wollte eine erfolgreiche Parteichefin sein. Ja, das ist aus verschiedenen Gründen nicht gelungen. Sie hat ein paar Mal gepatzt, man erinnert sich heute noch an ihren peinlichen Karnevalswitz auf Kosten intersexueller. Oder sie hat die Fridays-for-Future-Bewegung so abgekanzelt. Naja, das sind ja alles Schulschwänzer. Zum Vergleich, die Grünen zum Beispiel haben diese Bewegung immer sehr ernst genommen und damit auch gepunktet. Dann erinnert man sich an die Wahl in Thüringen im Landtag. Da hat die CDU mit Hilfe der AfD zusammengearbeitet und hat einen FDP-Mann zum Ministerpräsidenten gekürt. Er war es dann zwar nur kurz, aber das war ein ziemlicher Schock, weil die CDU ja mit der AfD nicht zusammenarbeitet eigentlich eigentlich, sie konnte sich da nicht durchsetzen. Also das waren so Patzer, die von AKK, wie sie genannt wird, selber kamen, aber letztendlich ist sie auch an der Frau gescheitert, die sie eigentlich groß machen wollte, nämlich an Angela Merkel, weil die zwar als Parteichefin zurückgetreten war, aber sehr, sehr fest im Sattel des Kanzleramtes nach wie vor sitzt und Annegret kramp kahnbauer hat jetzt in ihrem Abschiedsinterview mit der Süddeutschen gesagt, ja, ich habe sozusagen sinngemäß nicht den Machtwillen gehabt. Ich konnte Merkel dann nicht und wollte sie auch nicht verdrängen. Und sie hat dann selbst eingesehen, Ja, wer diesen Machtwillen nicht hat, der schafft es einfach nicht ins Kanzleramt.
0: Stimmt. Was ist eigentlich mit Angela Merkel? Ich glaube, niemand hat die deutsche, ja fast europäische Politik in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten so dominiert wie sie. Will sie in der
1: CDU in Zukunft wirklich gar keine Rolle mehr spielen? Naja, in der CDU spielt sie jetzt ja länger schon keine mehr, weil Annegret Kramp-Karrenbauer ja Parteichefin war, aber sie ist nach wie vor Kanzlerin und eine Zeit lang dachte man nach Merkels Rückzug als Parteichefin, naja, sie werde jetzt so eine Art Lame Duck sein und da wird es eh nicht mehr viel passieren. Ja, ganz das Gegenteil ist eingetreten. Sie war gefragt wie nie noch einmal in dieser ganzen Pandemiebekämpfung und da wird sie ihren Job noch weitermachen.
0: Noch weiter ja, aber auch noch weiter nach der nächsten Bundestagswahl oder ist es wirklich in Stein gemeißelt, dass sie, wie eigentlich von ihr angekündigt, nicht mehr kandidieren wird?
1: Also es wird in Berlin eigentlich für unmöglich gehalten. Sie hat damals, als sie im Herbst 2018 ihren Rückzug als Parteichefin angekündigt, ganz klar gesagt, ich trete nicht mehr bei der Bundestagswahl 2021 an. Diese wird nun am 26. September sein und man hört auch aus ihrer Umgebung, das ist fix, auch wenn sie jetzt wirklich gerade sehr gebraucht wird. Man darf nicht vergessen, sie würde vielleicht, wenn sie wieder antreten würde, auch jenen Fehler machen, den Helmut Kohl gemacht hat. Der war auch 16 Jahre lang Kanzler und wollte es 1998 nach 16 Jahren unbedingt nochmal wissen und trat nochmal an. Ja, und da hat er dann eben krachen verloren. Also das Ergebnis ist bekannt. Damals kam dann Rot-Grün unter Gerhard Schröder an die Macht und das war's.
0: Wer tatsächlich für die CDU-CSU als Kanzler kandidiert, wird also sehr spannend. Da heißt es ja immer wieder, dass der neue CDU-Chef, der jetzt eben morgen Samstag gewählt wird, auch sehr gute Chancen hätte, dieser Kanzlerkandidat zu werden. Aber ist das denn wirklich so fix? Im Moment befindet sich ja auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf einem Höhenflug.
1: Ja, ganz genau. Und darum muss man sagen, auch das weiß man noch nicht. Also es gibt unterschiedliche Ausgangssituationen. Friedrich Merz hat keinen Zweifel gelassen, wenn er CDU-Chef wird, dann wird er auch Kanzlerkandidat. Er will das unbedingt. Das hat auch was mit einem persönlichen Lebensziel zu tun. Norbert Röttgen sagt also sinngemäß, eigentlich könnte es dann auch Markus Söder machen und Armin Laschet steht irgendwo in der Mitte, würde aber wohl im entscheidenden Moment auch sagen, nein, der CDU-Chef, also ich werde Kanzlerkandidat. Söder selbst sagt immer, er bleibt in Bayern, mein Platz ist in Bayern, ist das, was man immer wieder von ihm hört, aber er hat schon ein bisschen Interesse, das ist ganz klar, also wir müssen da einfach noch abwarten. Söder schaut sich wahrscheinlich auch noch an, wohin der Zug geht und er er hat wahrscheinlich auch in Erinnerung, dass es bisher erst zwei Unionskanzlerkandidaten gab, die aus der CSU kamen. Das waren Franz Josef Strauß und Edmund Stolber und beide sind gescheitert, weil sie dann eben doch nicht mehrheitsfähig waren in Deutschland. Also das wird er schon auch im Blick haben.
0: Wer auch immer ins Rennen um die Merkel-Nachfolge geht, hat die Union denn eigentlich gute Chancen, auch
1: nach der Bundestagswahl im September wieder den Kanzler zu stellen? Zunächst hat sie mal gute Chancen, wieder stärkste Partei und stärkste Fraktion zu werden. Also eine Zeit lang sah es so aus, als hätten tatsächlich die Grünen einen guten Anspruch auf die Nummer eins. aber das hat sich jetzt wieder gelegt, weil doch in der Krise die Leute auf Bewährtes setzen. Das heißt, die Grünen sind im Moment Nummer zwei, aber in deutlichem Abstand und die Union liegt ganz klar vorne. Das heißt, sie könnte eben gut wieder stärkste Fraktion und stärkste Partei werden, aber sie braucht ja dann einen Partner und das ist dann vielleicht nicht so einfach.
0: Wer könnte der Union denn am ehesten einen Strich durch die Rechnung machen? Wäre es wirklich denkbar, dass Grüne, Linke und SPD gemeinsam eine Koalition eingehen und somit die Union tatsächlich
1: in die Opposition drängen? Also ich glaube, der, der am stärksten den Strich durch die Rechnung machen könnte, ist tatsächlich Friedrich Merz, der so dringend Kanzler werden möchte. Wenn er CDU-Chef wird, dann könnte eine angepeilte Koalition mit den Grünen sehr schwierig werden, weil Merz ja doch eher rechtere Positionen vertritt und auch die Umwelt nicht so stark schützen will. Da könnte es Schwierigkeiten geben. Und Merz könnte das sozusagen das linke Lager stark mobilisieren, wenn man weiß, sie könnten sagen, wir müssen ihn als Kanzler verhindern, dann könnte es zu einer Mobilisierung bei Rot-Rot-Grün kommen und möglicherweise geht es sich dann doch aus, dass ein linkes Bündnis Deutschland regiert und dann müsste die CDU in Opposition.
0: Wie sieht denn die Zukunft im Kanzleramt aus? Angela Merkel wird mit dem Ende ihrer Kanzlerschaft mehr als 15 Jahre lang die Geschicke Deutschlands gelenkt haben. Wie groß sind die Fußstapfen, in die ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin da treten muss, denn
1: wirklich? Wie schwer sind die auszufüllen? Also das wird wirklich sehr sehr schwierig. Man muss natürlich sich erinnern, dass Angela Merkel auch nicht als geborene Kanzlerin angefangen hat damals 2005. Ganz im Gegenteil, vor allem in der Männerriege der Union war man etwas entsetzt und hielt es für einen Betriebsunfall, aber sie hat sich eben gehalten 15 Jahre und das ist eine unglaubliche Leistung und ja, sie hat das Land geändert, die Partei, sie hat die CDU in die Mitte geführt, sie hat sich stark gemacht für Kinderbetreuung, sie hat den Atomausstieg schneller durchgesetzt letztendlich. Sie hat die Wehrpflicht ausgesetzt. Unter ihr ist dann auch die Ehe für Homosexuelle zugelassen worden. Also das sind alles Dinge, die das Land schon stark geprägt haben. Und sie hat Deutschland durch die Eurokrise geführt. In der Flüchtlingskrise hat sie zunächst eine sehr liberale Haltung eingenommen. Ja, sie ist einfach die präsente Figur. Und diesen Status zu erreichen, das würde wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Ja, wer immer nach ihr das Steuer übernimmt, wird
0: ohnehin schon Schwierigkeiten haben, diesen Platz auszufüllen, wie du sagst. Aber gleichzeitig gibt es ja mit Corona-Pandemie, Klimakrise und 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 noch einige andere Dinge, die den Job nicht gerade einfach machen. Was werden denn die größten Baustellen, die der neue Kanzler, die neue Kanzlerin in Deutschland da anpacken muss?
1: Ja, also zurzeit ist Deutschland wie natürlich auch Österreich sehr mit dem Kampf gegen die Pandemie beschäftigt. Das ist jetzt total vorrangig, die muss zurückgedrängt werden. Aber man hofft irgendwann vielleicht im Sommer oder im Frühherbst, dass sich das Leben dann doch wieder normalisiert. Und dann wird man sozusagen die Schäden besichtigen und auch beseitigen müssen. Also Deutschland hat ja in den vergangenen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt gehabt, macht jetzt Milliarden Schulden, also sehr, sehr hohe, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Diese Schulden müssen zurückbezahlt werden. Die Pandemie reißt auch große Löcher in die Sozialversicherung, da werden wahrscheinlich Reformen nötig sein und Corona legt auch recht gnadenlos offen, wo die Schwächen sind in Deutschland, das ja doch als sehr gut entwickelt gilt, und zwar das ist bei der Digitalisierung, also in Schulen, in Unternehmen, aber auch bei der Verwaltung, da muss dringend was gemacht werden.
0: Was für Herausforderungen warten denn auf europäischer, auf EU und auch auf internationaler
1: Ebene? Naja, also wir wissen ja, Großbritannien ist weg, zählt nicht mehr zur EU und auch anderswo, also sind die Fliehkräfte sehr groß. Der Neue muss natürlich die EU auch irgendwie zusammenhalten und das ist eine große Aufgabe und sehr schwierig, denn man darf nicht vergessen, Merkel ist also seit 15 Jahren, wie gesagt, im Amt. Sie kennt jeden in Europa, sie weiß, wie Europa tickt, sie hat sich da sehr stark gemacht hinter den Kulissen oder gilt sowieso als die starke Frau und diese Aufgabe wird auch für den Neuen nicht einfach werden. Ja, und international gibt es ja bekannterweise auch sehr viele Krisenherde und natürlich steht da an erster Stelle, also das transatlantische Verhältnis muss wieder besser werden. Also das ist ja unter Donald Trump auch ganz schlecht gewesen und da muss dann auch der Neue ran.
0: Das Ende der Ära Merkel ist natürlich auch für die österreichische Politik sehr spannend. Hat die heimische Regierung sowas wie einen Favoriten? Wer denn das Rennen um den CDU-Parteivorsitz und vielleicht auch um die Nachfolge
1: Merkels machen soll? Also ich habe dann keinen direkten Tipp gehört. Man mischt sich natürlich auch nicht an in die Angelegenheiten anderer Länder oder anderer Parteien. Aber wenn man sich so die Positionen der einzelnen Kandidaten ansieht, ja, dann merkt man doch, also dass es zwischen Friedrich Merz und Kanzler Sebastian Kurz also etwa in der Asylpolitik Ähnlichkeiten gibt. Man tickt da ähnlich und geht vielleicht in eine Richtung. Aber letztendlich muss die österreichische Regierung sich mit jedem CDU-Chef arrangieren, weil Deutschland ist der Haupthandelspartner, ist ein sehr wichtiger Nachbar. Da wird man gar nicht drum herum kommen. Wann ist
0: es denn dann soweit? Wann erfahren wir, wer der neue CDU-Parteivorsitzende geworden ist? Der
1: Parteitag findet ja gerade online statt. Wann wird es da ernst? Also der große Tag ist der Samstagmorgen. Um 9.30 Uhr beginnt der Parteitag mit den Reden der drei Kandidaten und dann wird abgestimmt, digital, wie du schon sagst. Ja, es ist eher zu rechnen, dass es dann noch eine Stichwahl geben wird und dass dann noch einmal zwischen zwei Kandidaten eben entschieden wird. Und man sollte es so am frühen Nachmittag ungefähr wissen, immer vorausgesetzt, es gibt keine technischen Pannen. Es bleibt also
0: spannend. Für viele Journalistinnen und Journalisten wird es ein kurzes Wochenende, auch für dich. Ja. Vielen Dank, Birgit Baumann, für diesen Überblick und schöne Grüße nach Berlin.
1: Danke, herzlich. Grüße nach Wien. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at. Und
0: hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Österreichs Regierungsspitze berät heute mit Ländern und Sozialpartnern darüber, wie es nach dem Lockdown am 24. Jänner weitergehen soll. Als wahrscheinlich gilt, dass der Lockdown wegen der hochansteckenden britischen Virusmutation verlängert wird. Gleichzeitig werden aber auch Lockerungen erwogen. Im Gespräch sind zum Beispiel eine teilweise Öffnung des Handels, aber auch strengere Abstandsregeln und der Umstieg vom vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz auf FFP2-Masken. Die genauen Details dürften wohl erst am Wochenende bekannt gegeben werden. Zweitens, die niederländische Regierung ist zurückgetreten. Anlass für die Regierungskrise sind fälschlich zurückgeforderte Kindergelder. Das Urteil einer Untersuchungskommission hat ergeben, rund 20.000 Eltern waren jahrelang fälschlicherweise als Betrüger dargestellt und in finanzielles Elend gestürzt worden. Sie mussten oft Zehntausende Euro Kindergartenzuschüsse zurückzahlen. Die Regierung sagte bereits jedem Opfer 30.000 Euro Schadenersatz zu. Die Folgen der Affäre dürften für die rechtsliberale Partei von Ministerpräsident Mark Rütte aber überschaubar bleiben. Am 14. März stehen Wahlen an. Rüttes Partei liegt weit vorne. Er könnte dann einfach eine neue Regierung bilden. Und drittens, die Messenger-App Telegram löscht rechtsextreme Gruppenchats. Infolge des gewaltsamen Sturms auf das US-Kapitol gingen soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter bereits gegen rechte Gruppierungen vor. Nun beginnt auch Telegram härter gegen rechtsextreme durchzugreifen und löscht mehrere öffentliche Gruppen wegen Gewaltaufrufen. Die meisten gesperrten Accounts sollen aber nicht auf die US-Politik oder pro-Trump-Verschwörungserzählungen fokussiert gewesen sein. Viel eher wurden offen extreme Ideologien wie zum Beispiel die Rassenlehre angepriesen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf abo der
0: standard at